0: Naja, also meine Kunst, siehst du hier an der Zeichnung, ähm, hat natürlich eine Basis. Mich als Frau und das Bewusstsein als Frau und ich liebe die Augform und die zieht sich durch meine gesamte Kunst immer wieder durch. Und wenn wir belegen auf der Zeichnung sehen wir hier einmal das Auge, einmal den Mund und einmal unser Geschlecht als Frauen. Und das ist quasi mein Selbstverständnis in Kunst und äh, Weiblichkeit. Und ich schöpfe aus dieser Weiblichkeit. Und in Kunst ist mir auch Sinnlichkeit, Taktilität und Haptik auch etwas ganz Wichtiges. Ich kreiere Objekte, die die Menschen immer dazu anregen, irgendwie hinzugreifen. Das geht gar nicht. Der Reflex ist ganz sofort da. Musik
1: Es ist die erste Live-Begegnung seit dem vergangenen Herbst. Wir haben uns selbstverständlich beide testen
0: lassen. Hallo
1: und lieben Dank für die Einladung. Katharina, kannst du dich uns kurz
0: vorstellen? Ich möchte mich bei dir mal bedanken für die Möglichkeit, meine Gedanken auf deine Fragen hin offenzulegen. Mein Name ist Katharina Reich. Ich bin studierte Architektin. Und freie Kunstschaffende. Ich bin Trainerin und kuratiere Transformationen. Das heißt, ich biete mein Art Thinking in der Kommunikation an und meine Kunden kommen entweder aus der beruflichen Umorientierung oder aus Unternehmen.
1: Und was ist eine Transformationskuratorin? Kannst du uns das näher beschreiben?
0: Training heißt, ich habe eine Herausforderung im Leben und ich stehe da vielleicht an. Und wir alle suchen dann nach Möglichkeiten. Die meisten von uns probieren dann mal bei sich selber herum, entweder man schafft es oder man steht weiter an. Im Fall von Weiteranstehen gibt es mich und ich helfe beim Transformieren und bin die Begleiterin, also die Kuratorin, die einen Rahmen schafft und die auch Methoden, Möglichkeiten, Kommunikation zur Verfügung hat, dass das Gegenüber aus Möglichkeiten, die zu der Herausforderung passen, was herauspicken kann.
1: Was war deine Motivation, eine Transformationskuratorin zu werden?
0: Mich haben eigentlich ähm, im Architekturumfeld die männliche, also der männliche äh, Überhang gestört. Und vor allem, äh, je älter ich geworden bin, dass es einfach ein starkes Gefälle gibt und es sich sehr ausdünnt, dass es Frauen gibt in Führungspositionen. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich habe mir dann auch ähm, überlegt, okay, was kann ich tun? Ich habe vor drei Jahren Krebs gehabt und da hatte ich ziemlich viel Zeit, ähm, auch nachzudenken. Und das war für mich ein Punkt, okay, was ist da irgendwie schiefgelaufen? Ich habe einen Job eingeschlagen, wo ich was verändern wollte und habe eigentlich bei mir so gesehen, okay, da stehe ich an. Wie kann ich das verändern? Ich habe dann natürlich durch diese Krankheit einen Stopp im Berufsleben gehabt und eine Unterbrechung, die ist auch eine ziemliche, ähm, ein Wendepunkt. Und oft in tiefen Krisen finden wir was Neues in uns. Und genau das ähm, biete ich auch an. Aus der Architektur bringe ich einfach ein breites Management-Know-how, also wirtschaftlich, ökonomisch, äh, Verständnis von großen Betrieben, großen Budgets mit. Und ich selbst habe eine sehr umfassende Ausbildung interdisziplinärer Natur, wo ich in der Kunstschule damals Tischlerei, Keramik, Metallbearbeitung hatte und ich habe darüber hinaus eine Stimmausbildung. Das heißt, ich kann gut mit ganz unterschiedlichen Methoden abholen und habe mir da auch ja, einiges überlegt.
1: Du verknüpfst deine Art-Thinking-Methodologie mit sozialpsychologischem Wissen. Von der von dir gegründeten Selbsthilfe Mygeanto. Mhm. Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, was heißt das genau? Was ist die Art-Thinking-Methodologie?
0: Also, also ich bringe eigentlich drei Felder zusammen. Ne? Die Kunst, das wirtschaftliche Know-how. Und dann aber auch diese Selbsthilfegruppe, die konnte ich gründen, weil ich Fortbildungen in einem breiten Feld einfach auch, also Gruppendynamik in Selbsthilfegruppen ist natürlich was Wichtiges und das auch in einer Form gut begleiten können. Das braucht Fortbildungen, Seminare und einfach Ausbildung. Und da habe ich mir diese Trainingsbasis geschaffen eigentlich. antor heißt die Betroffenheit, von Gewalt durch die Mutter an der Tochter. Und das ist eigentlich nach wie vor ein gesellschaftlich sehr großes Tabu. Und ich habe mich selber einmal umgeschaut nach so einer Selbsthilfegruppe und habe festgestellt, es gibt im gesamten deutschsprachigen Raum keine. Und dann habe ich beschlossen, nachdem ich für mich selber das Thema bei mir als eigene Betroffene, weil Selbsthilfe heißt immer die eigene Betroffenheit, überwunden haben, nicht mehr im Opferstatus sein, habe dann angefangen, die Gruppe zu gründen. Heute ist die ähm, vom Bund und vom Land gefördert und man findet Möge Anto als Selbsthilfegruppe auch im Selbsthilfegruppenverzeichnis. Also wenn es Frauen da draußen gibt, die Bedarf haben, gerne melden.
1: Mhm. ich was gebe ich auch dann zum Schluss. Ja. Mhm. Du hast jetzt noch einmal eingebracht die Erfahrungen in der Architektur und dem Management. Wobei hilft dir dieses Wissen?
0: Gerade bei Unternehmen, die sich an mich wenden, die haben ja natürlich auch ähm, projektrelevante Fragen und stecken vielleicht auch in ihrer Fehlerkultur fest. Das ist etwas Europäisches. Wir haben leider die Überperfektion in Europa zum Dogma erhoben und daran scheitern viele Menschen. Da gibt es dann oft Ausfälle oder viel Wechsel in Jobs, dass Firmen noch darunter leiden, dass sie sehr schnelle Wechsel haben von Mitarbeitern und ihnen gar nicht auffällt, naja, vielleicht sind die einfach zu belastet, vielleicht sollten wir was anderes machen. Und an diesen Stellen einhaken und einmal auch bei sich schauen und schauen, wie funktioniert die Fehlerkultur, wie können wir eine Fehlerkultur implementieren. Das ist das Herangehen in Unternehmen. Und da gibt es aber auch durch Art Thinking Kommunikation einfach auch eine schöne Möglichkeit hier ins resiliente Arbeiten und Tun kommen. Und da biete ich entweder Prozessbegleitung, oder eine Analyse des Status Quo an.
1: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn du für ein Unternehmen das machst? Wer genau ist dann die Person, die du berätst?
0: Das kann unterschiedlich sein. Also ich kann gruppendynamisch arbeiten, aber ich kann auch mit Einzelpersonen arbeiten. Das ist auch bei Bedarf. Es kann sein, dass eine Führungskraft einfach wo steckt und sagt, pff, ich weiß eigentlich nicht, wie ich das handeln soll oder dass jemand aus der HR-Abteilung sagt, naja, ich weiß, unser Team sowieso steckt da einfach und die stecken so stark, können wir da mal eine Intervention mit Art Thinking, Resilienz und Fehlerkultur machen. Dann komme ich und helfe da weiter. Und das Ziel ist eigentlich natürlich auch ähm, in männerdominierte äh, Branchen reingehen, und schauen, dass 50 Männer in den männerdominierten Branchen sind und natürlich, was heißt das, 50 Frauen sind dann auch da. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns als Frauen, als auch als Männer, einfach als Menschen begegnen. Also ich bin eine Freundin von Menschlichkeit. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch die Philosophie, die sich durch meine Arbeit zieht.
1: Es gibt da uh, ein Beispiel. Mhm. Du warst da in, in
0: einem Baumarkt. Ah, ja, genau, die Baumärkte. Ja, ja, das sind Erlebnisse, die sind in den 90er-Jahren, genau. Mir ist einfach aufgefallen, die also die, nachdem ich aus der Baubranche komme und davor auch sehr männerdominierte Berufe auch gelernt habe, Keramiker sind durchaus auch Männer oder Tischler. Es ist ein breit männlicher Beruf. Da muss man irgendwann zum Baumarkt gehen. Und ich bin als junges Mädchen im Baumarkt gestanden. Jetzt, wenn man vielleicht dann irgendwann Bilder sieht von mir, dann wird man sehen, dass ich eine sehr zarte Frau bin. Und in den 90er Jahren war das so, dass bei einem Baumarkt eigentlich nur Männer zu finden waren. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich für eine Maschine interessiert. Ich glaube, es war ein Bandschleifer, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich hatte natürlich im Fokus, was für einen Bandschleifer ich möchte. Und wollte da fachlich informiert werden. Und der Mitarbeiter ist so ein bisschen mit dem Puppel-Image zu mir gekommen. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, weil es mir sehr schnell auf die Nerven gegangen ist und ich nicht so angesprochen werden wollte, weil ich eine Ahnung hatte, habe ich gesagt, stellen Sie sich einfach vor, ich bin ein Mann. Und da war er in dem Moment so irritiert, dass er dann gesehen hat, aha, okay, da kann man jetzt wirklich ein bisschen anders reden. Natürlich muss so eine Intervention passen. Das passt nicht bei jedem. Es gibt zum Beispiel den Tipp, stell dir, wenn du unsicher bist und auf einer Bühne stehst, alle in einer Unterhose vor, das funktioniert nicht so gut. Also bei mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anita. Bei dem hatte ich Glück. Der war ein visueller Typ. Und der hat das ja. geschafft. Und die Intervention hat ihn außerdem so an Achillesferse erwischt, dass er dann gemerkt hat, oh, meine Sprache ist ganz krass. Und das war eigentlich ein schönes Erlebnis, weil wir hatten dann ein, ein sehr gutes Gespräch. Und ich merke aber heute, die sind natürlich auch geschult. Also ja. brauchen wir nur in Baumärkte gehen. Heute wird mit Frauen ganz anders umgegangen. Und das ist Und so. wichtig, dass ähm, Männer dominierte Branchen, da auch ein bisschen einen neuen Zugang in der Kommunikation kriegen. Mhm. Weil schlussendlich sind wir alle Menschen und Frauen sind auch Kunden. Und Frauen haben oft viel Geld und wollen auch investieren und Frauen wollen auch Sachen selber machen. Und das ist im Baumarkt genauso da. Genau. Genauso wie Männer kochen wollen. Ja. Und nicht nur, wenn die Bekannten da sind und Show gekocht werden kann. Ja.
1: In deiner Beschreibung steht, sie eint Kräfte mit Punk mhm. in sich und ist äh, Role Model für destruktives Ändern im Wechsel.
0: Ja, genau. Also da geht es einfach um eine Haltung. Ich habe einen Ansatz, der einfach wohl auch beim ersten Auftritt ein bisschen irritiert. Menschen haben ja oft auch ähm, Bilder im Kopf, wie jemand funktioniert ich erinnere mich, wie du jetzt bei der Tür reingekommen bist, hatte ich auch so ein bisschen eine Vorstellung, okay, so und so groß ist sie, weil ich dich ja nur auf einem Foto gesehen habe. Und genauso ist es, ihr werdet euch jetzt auch wahrscheinlich etwas vorstellen im Kopf, wie ich aussehe. Und vielleicht geht die eine oder andere dann auf meiner Webseite. Das kann auch sein. Dann sieht man mich. Aber ähm, Punk heißt, wir haben eine Vorstellung und die kann vielleicht erschüttert werden. Also für mich ist einfach wichtig, das denken und in einem anderen Ansatz denken. Und Punk ist schon etwas, was mich auch in einer gewissen Form auch geprägt hat. Also ich erinnere mich, als Teenager waren ein paar Freunde von mir Punks und äh, ich selber war mehr so in dieser Grunge-Ecke äh, unterwegs. Ja, als Teenager ist man unsicher, da braucht man einen Gruppenanschluss und... Da kommt das eigentlich her und es gibt auch so ein bisschen einen Hippie-Anteil in mir.
1: Wie ist es mit deiner Zielgruppe? Wer oder was ist deine
0: Zielgruppe? Menschen, die eine Herausforderung haben und ähm, diese alleine nicht bewerkstelligen. Und die können entweder eine berufliche Umorientierung vor sich haben oder in der mittendrin stecken. Und schon wissen vielleicht in welche Richtung sie gehen oder das gerne in Begleitung herausfinden wollen. Oder es sind Unternehmen, die ihren Frauenanteil erhöhen wollen und die für 50-50 im Idealfall sind. Also ich denke da zum Beispiel an Banken, die haben in den Führungsbereichen da, sind zwar im Aufholen, aber es gibt Bedarf. Oder auch die industriellen Branche. Genauso wie ähm, die Autobranche. Also wenn wir an die Vermarktung von Autos denken, gehen wir in ein Autogeschäft hinein, sind nach wie vor Männer da. Und die Frage, die wir uns stellen, wem vertrauen wir denn? Ist es angenehm, wenn ich als Kundin oder Kunde reingehe, wenn ein Unternehmen auch die Option hat, ich kann mich an eine Frau wenden mit meinen Fragen oder ich kann mich nur an einen Mann wenden? Ich glaube, es ist immer gut für ein Unternehmen, wenn man mehr Optionen hat. Das tut einfach immer gut.
1: Wie hast du da bisher die Erfahrung gemacht? Ist da schon auch in dem Punkt ein Umdenken da
0: von den Unternehmen? Ich glaube, es ist in den letzten Jahren da schon ein gutes Fundament gelegt worden. Und da haben sicher Maria Rauch-Kallert und die gute Johanna Donal auch ihre Beiträge gemacht. Aber es ist natürlich auch durch politische Bewegungen, konservative Richtungen, auch einen Rückwärtsschritt eingetreten. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass da wieder ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen wird. Und ähm, im Sinn von Menschlichkeit ist Frauen und Männer gleich behandeln, wie schon der Bruno Kreiske gesagt mhm. hat, etwas sehr Wichtiges. Und ich glaube, das ist nie verkehrt.
1: Mhm. Ja. Also, magst du uns so ein Setting beschreiben?
0: Ja, können wir gern machen. Also ich habe zwei sehr schöne Kreativtools. Das eine ist ein Buch, in das man zeichnet in Begleitung und reinschreibt. Und das andere ist eine Mindmap, die ich erstelle für den Typus einen Menschen, der vielleicht jetzt nicht gerne so zeichnet, sondern der lieber die Reflexion in andere Richtungen hat. Es gibt aber in jedem Fall immer natürlich zu Herausforderungen passende Aufgaben, weil die Anforderung an ein Training ist ja schlussendlich die Veränderung herbeizuführen und die kann nur passieren, wenn man gemeinsam in den Settings reflektiert, aber auch dazwischen an sich arbeitet. Und das heißt, es muss einfach auch eine Bereitschaft geben, man sich aktiv arbeiten zu wollen.
1: Das ist wichtig, genau. Ist noch was im Kopf? Das würde ich noch gern kurz ansprechen. Bei unserem Vorgespräch hast du von Fehlerkultur gesprochen mhm. und dass man die zulassen soll. Magst du uns noch
0: kurz dazu was sagen? Ja, können wir gerne machen. Ich würde gerne das Autobeispiel bringen, weil das so einleuchtend ist für alle und abseits von irgendwelchen Businesses eigentlich gut funktioniert. Wir leben in einer Welt, wo wir perfekt sein müssen, beruflich. Also sehr leistungsorientiert. Und wir leben auch in einer Welt, wo die Autos so perfekt sind, dass wir Angst kriegen, wenn wir an ihnen vorbeigehen, wenn wir bei ihnen ankommen, dass wir irgendwas auslösen, einen Kratzer reingemacht haben, finden wir uns wieder, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anita. Wenn man unabsichtlich ein ganz neues Auto, das so glänzt, greift, das so perfekte Fugen hat, also ich... Ich schrecke da zurück. Und genau das ist das Sinnbild. Wir produzieren Dinge, die so perfekt sind, die einen Wahnsinnsdruck eigentlich auf uns ausüben. In Wirklichkeit sind wir aber nicht perfekt. Und da gebe ich ganz gerne das Wabi-Sabi-Bild. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wabi-Sabi kommt aus Japan. Und das ist eigentlich die Basis meines Arbeitens. Neben Art Thinking Kommunikation. Wabi-Sabi heißt das unperfekte Anerkennen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Europa gut brauchen können. Ein Beispiel aus der Kunst: Wir stellen uns eine Schale aus der Teezeremonie vor und die Japaner haben was Wunderbares gemacht. Die fallen irgendwann runter, das sind wahnsinnig teure Schalen. Die schauen für uns vielleicht nicht so teuer aus, aber die sind mit sehr aufwendigen Glasuren, sehr speziellen Glasuren die sehr teuer in der Herstellung sind, versehen. Das heißt, so eine Schale, die für uns als Europäer vielleicht sehr günstig aussieht, kostet aber real 500 Euro. Jetzt, wenn die runterfällt, ähm, wollen wir natürlich diese Keramikschale nicht wegschmeißen. Haben sich die Japaner was ausgedacht. Und zwar, sie kleben das mit im Kleber gelösten Goldpartikeln wieder zusammen, arbeiten die Kanten auf, und es wird einfach das Unperfekte zum Schönheitsideal mhm. erhoben. Und das gibt es in Textil, das gibt es in Raumwahrnehmung. Also der Begriff Abisabi ist sehr viel breiter gedacht als in nur dieser Schale. Aber die Schale ist ein schönes Beispiel. Und ich möchte einfach mit diesem Beispiel den Menschen auch zeigen, dass es wichtig ist, Fehler auch anschauen und vor allem aus Fehlern lernen wollen. Und man kann gemeinsam reflektieren, ui, da ist was gelaufen Und das ist, glaube ich, auch in Betrieben etwas sehr Wichtiges und auch in einer Umorientierung. Wo habe ich Fehler gemacht? Was kann ich daraus lernen? Indem ich es eben analysiere, im Dialog, im gemeinsam auch zusammentun, in einem Team. ja Da haben ja alle Gedanken. Und dann herausnehmen... Was erscheint uns jetzt einmal als sinnvollster Weg, der vielleicht am einfachsten zu gehen ist, jetzt einmal in der Umsetzung einfach ausprobieren? Das heißt nämlich einfach ausprobieren. Also, wir gemeinsam machen die Goldfugen in Sie diese Schale.
1: Schön.
0: Schöne Metapher. Ja. <lacht> ja, dann
1: vielen Dank Danke vorerst auch. für das Interview. Jetzt habe ich eine Bitte, und zwar am Ende des Interviews habe ich immer zwei Unterstützungsfragen. Mhm. Und die erste Frage ist, welche Frage soll ich mir stellen, wenn ich mir überlege, dich als Transformationstrainerin zu wählen?
0: Ich glaube, da ist gut, wenn man sich die Frage stellt, was ist meine Herausforderung oder was ist die Hürde, über die ich gerade nicht so gut alleine drüber komme, wo möchte ich denn Begleitung haben? Und das kann je nachdem, wie groß die Hürde ist, auch unterschiedlich sein. Also das bildet sich dann auch in der Zykluslänge einer Zusammenarbeit ab. Aber grundsätzlich strebe ich an, die Leute sehr schnell auch wieder ins Selberton zu bringen. Das ist zwar ein bisschen schmerzhaft, aber es ist schön. Loslassen ist da wichtig.
1: Ja. Und die zweite Frage, was aus deiner Geschichte kann hilfreich für andere sein?
0: Was aus meiner Geschichte kann hilfreich für andere sein? Auch da gibt es, glaube ich, viele Andockpunkte. Ähm, da gibt es die Architektur, da gibt es die Kreativität in der Kunst, ähm, da gibt es die Resilienz, die ich aus der Selbsthilfe habe, und ich glaube auch, dass Kunst eine Möglichkeit ist, sich anders auszudrücken. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, die Resilienz ist etwas, die wir alle in uns tragen. Nur in Krisen ist sie oft nicht so erkenntlich. Und Resilienz heißt das Wachsen an Hürden, wenn man sie genommen hat. Und das fällt in Begleitung oft leichter.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, dann... Hätten wir noch das Würfelspiel? Ja, ich habe heute einen Würfel mitgebracht. Mhm. Ich habe sechs Fragen mir ausgedacht und drei davon
0: bitte, Würfel ich jetzt. zu würfeln. Okay, ja. Ich schüttle jetzt mal ganz fest. <lacht> Eins.
1: Eins. Mhm. Gleichstellung. Was wünschst Du Dir für Dich als Transformationskuratorin in Bezug auf das Thema Gleichstellung?
0: Ich finde es wichtig, da wieder in einen Meinungsaustausch reinzukommen. Das ist etwas, was ich auf der einen Seite in der Politik wahrnehme, wo immer mehr auf Gefühle geschaut wird, anstatt Lösungen anzubieten, als auch im Bereich von Kleinunternehmen, wo eigentlich viel auf ich -Ags gegangen wird und wo auf Ellbogentechnik gesetzt wird. Und ich glaube, wir brauchen einen Wandel im System, wo ähm, wieder auf Lösungen geschaut wird und wo die ich -AG Solidarität hat und die Politik wieder das Lösungsfokussierte hat. Und ich glaube, dann sind wir der Gleichstellung mit der Menschlichkeit sehr viel näher. Mhm. Ja.
1: Gut, danke. Noch einmal würfeln, bitte. Zwei. Hm. Politik. Was für ein politisches Anliegen hast du als Frau?
0: in Politik als Trainerin natürlich auch ein bisschen unpassend. Politik ist natürlich etwas, was auch schwierig ist. Mir ist vor allem die Reform des Pensionssystems mit Altersarmut von Frauen ein großes Anliegen. Und ich glaube, dass in gerade äh, großen Unternehmen unheimlich viel Geld liegt. Und man könnte da durchaus etwas machen. Da haben wir sehr viel Luft nach oben. Und ja, dass Frauen in so bitterer Armut in Österreich leben, finde ich eine Schande. Wir sind da eines der Schlusslichter. Und das darf nicht sein im Jahr 2021. Ja, das stimmt. Das letzte Mal. Drei. <lacht> Eins, zwei, drei. Drei
1: kommt immer. Was bedeutet Feministin sein? Für dich?
0: <lacht> das ist lustig, weil das wurde ich schon ein paar Mal gefragt. Ich finde halt die Assoziationen mit Feminismus immer schwierig, weil man sehr schnell in irgendwelche Schubladen gesteckt wird. Ich sage deshalb etwas ganz Einfaches. Ich war Feministin schon bevor ich den Begriff überhaupt gekannt habe, nämlich als kleines Mädchen. Und ich glaube, in uns allen steckt genau das, dass wir die Menschlichkeit in den Vordergrund rücken wollen. Und dass Männer und Frauen sich eben in Gesellschaft durch Lösungen, die da sind, um Ungleichheiten auszugleichen, begegnen können. Das ist wichtig.
1: Mhm. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Danke auch. Jetzt sind wir tatsächlich ganz am Ende. <lacht> Ein sehr spannendes, interessantes Interview, wieder eine neue Sache kennengelernt und herzlichen Dank.
0: Ich danke dir für deine Zeit, fürs Vorbeikommen und schön, schön was? Jetzt darf ich noch in ja, bitte. das
1: Kunstatelier. Wow. Genau. wow, das habe ich jetzt nicht erwartet, das ist ja wie eine Werkstatt.
0: Naja, man muss auch weggehen wow. können, also das sind Maschinen, wir sehen hier Bohrmaschinen, wir sehen hier äh, Metallbearbeitungsmöglichkeiten, hier ist eine Löt- und Schmiedestelle, ein Goldschmiedetisch, dann natürlich Bücher und Projekte, Kleinmaterial und ich fertige hier von Skulpturen rein, die du hier siehst, also das sind so Objekte, die auch in die Richtung von Assemblagen, aber auch von Skulpturen arbeiten.
1: Ich konnte noch einige Zeit mit Katharina in ihrem Atelier verbringen. Neben interessanten Schmuckstücken, die von der Decke hingen, vielen Werkzeugen und Bildern, stand auch ein Oleander mitten im Raum, der auf den Frühling wartet. Ich war noch lange beeindruckt von unserem Gespräch, die Erfahrungen, die Katharina in ihrem Leben machte, die Berufe, die sie ausübte, und wie sie jetzt alles in ihrer neuen Tätigkeit verbindet. Eine sehr beeindruckende Frau. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, schaut doch auf ihre Website. Die Infos dazu findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.